0: 初到伦敦，经艾温氏教授的介绍，住在了离城有十多英里的一个人家里。房主人是两位老姑娘，大姑娘有点傻气，腿上常闹湿气，所以身心都不大有用。家务统由妹妹操持，她勤苦诚实，且受过相当的教育。他们的父亲是开面包房的，死后把面包房给了儿子。给二女一人一处小房子，他们卖出一所，把钱存在银行生息，其余的一所就由他们合住。妹妹本可以去做，也真做过家庭教师，可是因为姐姐需人照管，所以不出去做事，而把楼上的两间屋子租给单身的男人，进些租金。这给妹妹许多工作，她得给大家做早餐、晚饭，得上街买东西，得收拾房间，得给大家洗小衣裳。得记账，这些已足使任何一个女子累得喘不过气来。可是她于这些工作外，还得答复朋友的信，读一两段圣经和做些针线。她这种勤苦忠诚，倒还不是我所佩服的。我真佩服她那点独立的精神。她的哥开着面包房，到圣诞节才送给妹妹一块大鸡蛋糕。她绝不去求他的帮助。就是对那一块大鸡蛋糕，他也马上还礼，送给他哥一点有用的小物件。当我快回国时去看他，他的背已很弯，发也有些白的了。自然，这种独立的精神是由资本主义的社会制度逼出来的。可是我到底不能不佩服他，在他那里住过一冬。我搬到伦敦的西部去，这回是与一个叫艾之顿的合租一层楼。所以事实上，我所要说的是这个艾之顿，称他为二房东都勉强一些，而不是真正的房东。我与他一气在那里住了三年。这个人的父亲是牧师，他自己可不信宗教。当他很年轻的时候，他和一个女子由家中逃出来，在伦敦结了婚。生了三四个小孩，他有相当的聪明，好读书，专就文字方面上说，他会拉丁文、希腊文、德文、法文程度都不坏，英文他写的非常的漂亮。他做过一两本讲教育的书，即使内容上不怎样，他的文字之美是公认的事实。我愿意同他住在一处，差不多是为学些地道好英文。在大战时，他去投军，因为心脏弱。报不上名，他硬挤了进去，见到了军官。凭他的谈吐与学识，自然不会被插去帐外。一来二去，他升到中校，差不多等于中国的旅长了。战后，他拿了一笔不小的遣散费，回到伦敦重整就业。他又去教书，为充实学识。还到过维也纳听弗洛伊德的心理学，后来就在牛津的补习学校教书。这个学校是为工人们预备的，仿佛有点像国内的暑期学校，不过目的不在补习升学的功课。做这种学校的教员，自然没有什么地位，可是实力上并不坏。一年只做半年的事，薪水也并不很低。这个大概是他的黄金时代。以身份言，中校，以学识言。有着做以生活言，有个清闲舒服的事情。也正是在这个时候，他和一位美国女子发生了恋爱。他出自名家，有硕士的学位，来伦敦游玩遇上了他。他的学识正好补足他的，他是学经济的，他在补习学校演讲关于经济的问题，他就给他预备稿子。他的夫人告了离婚案，刚一提到法庭，补习学校便免了他的职。这种案子在牛津与剑桥还是闹不得的。离婚案成立，他得到自由，但需按月供给夫人一些钱。在我遇到他的时候，他正极狼狈，自己没有事，除了夫妇的花销，还得供给原配。幸而说是找到了事。两份儿家都由他支持着，他空有学问，找不到事。可是两家的感情渐渐的改善，两位夫人见了面，他每月给第一位夫人送钱也是亲自去，他的女儿也肯来找他。这个可就不了穷穷，他还很会花钱，做过几年军官，他挥霍惯了，钱一到他手里便不会老实。他爱买书，爱吸好烟。有时候还得喝一种。我在东方学院见了他，他到那里学华语，不知他怎么弄到手里几磅钱，便出了这个主意。见到我，他说彼此交换知识，我多教他些中文，他教我些英文，岂不甚好？为学习的方便，顶好是住在一处。假若我出房钱，他就供给我饭食。我点了头，他便找了房。艾芝顿夫人真可怜，她早晨起来便得做好早饭，吃完，她急忙去做工，拼命地追公共汽车，永远不等车站稳就跳上去，有时把腿碰得紫里蒿青。五点下工，又得给我们做晚饭。他的烹调本事不算高明，我俩一有点不爱吃的表示，他便立刻累在眼眶里转。有时候，艾芝顿卖了一本旧书或一张画，手中摸着点钱。笑着请我们出去吃一顿。有时候我看他太疲乏了，就请他俩吃顿中国饭。在这种时节，他喜欢的像小孩子似的。他的朋友多数和他的情形差不多。我还记得几位，有一位是个年轻的工人，谈吐很好，可是时常失业，一点也不是他的错。怎奈工厂时开时闭，他自然的是个社会主义者。每逢来看爱之顿，他俩便粗着脖子、红着脸的争辩。爱之顿也很有口才，不过与其说他是为政治主张而争辩，还不如说是为争辩而争辩。还有一位小老头也常来，他顶可爱，德文、意大利文、西班牙文他都能读、能写、能讲，但是找不到事做，闲着没事，他只为一家瓷砖厂吆喝买卖，拿一点扣头。另一位老者。常上我们这一代，来给人家擦玻璃，也是我们的朋友。这个老头是位博士，赶上我们在家，他便一边擦着玻璃，一边和我们讨论文学与哲学。孔子的哲学，泰戈尔的诗，他都读过。不用说西方的作家了，只提这么三位吧。在他们的身上，使我感到工商资本主义的社会的崩溃与罪恶。他们都有知识。有能力，可是被那个社会制度捆住了手，使他们抓不到面包。成千论万的人是这样，而且有远不及他们三个的。找个事情真比登天还难。艾之顿一直闲了三年。我们那层楼的租约是三年为限，住满了，房东要加租，我们就分离开，因为再找那样便宜和恰好够三个人住的房子。是大不容易的。虽然不在一块住了，可是还时常见面。艾之顿只要手里有够看电影的钱，便立刻打电话请我去看电影。即使一个礼拜，他的手中彻底的空空如也，他也会约我到家里去吃一顿饭。自然，我去的时候也老给他们买些东西。这一点上，他不像普通的英国人，他好请朋友，也很坦然的接受朋友的约请与馈赠。有许多地方。他都带出点浪漫劲儿，但他到底是个英国人，不能完全放弃绅士的气派。直到我回国的实际，他才找到了是在一家大书局里做顾问，建举大陆上与美国的书籍，经书局核准，他再找人去翻译货。或若是美国的书出英国版，我离开英国后，听说他已被那个书局聘为编辑员。离开他们夫妇，我住了半年的公寓，不便细说。房东与房客除了交租金时见一面，没有一点别的关系。在公寓里，晚饭得出去吃，既费钱又麻烦，所以我又去找房间。这回是在伦敦南部找到一间房子，房东是老夫妇，带着个女儿。这个老头儿达尔曼先生是干什么的？至今我还不清楚。一来我只在那儿住了半年，二来英国人不喜欢谈私事，三来达尔曼先生不爱说话，所以我始终没得机会打听。偶尔有老夫妇谈话中听到一两句，仿佛他是木器行的，专给人家设计做家具。他身边常带着尺，但是我不敢说肯定的话。半年的功夫。我听熟了他三段话，他不大爱说话，但是一高兴就离不开这三段，像留声机片似的，永远不改。第一段是贵族扒来由非洲弄来的钻石，一小铁桶一小铁桶的，每一块上都有个记号。第二段是他做过两次陪审员，非常的光荣。第三段是大战时，一个伤兵没能给一个军官行礼，被军官打了一拳，极致看明了那是个伤兵。军官跑得比兔子还快，不然的话，非叫街上的给打死不可。除了这三段而外，假若他还有什么说的，便是重述晨报上的消息与意见。凡是晨报所说的都对。这个老头儿是地道英国的小市民，有房，有点积蓄，勤苦，干净。什么也不知道，只晓得自己的工作是神圣的。英国人是世界上最好的人。达尔曼太太是女性的达尔曼太太，她的意见不但得自晨报，而且是由达尔曼先生口中念出的那几段晨报。她没工夫自己去看报。达尔曼姑娘只看晨报上的广告。有一回。或者是因为看我老拿着本书，他向我借一本小说。随手的，我给了他一本威尔斯的幽默故事，念了一段，他的脸都气紫了。我赶紧出去，在报摊上给他找了本《六个便式》的罗曼斯，内容大概是一个女招待嫁了个男招待，后来才发现这个男招待是位伯爵的成绩人。这本小说使他对我又有了笑脸。他没事做，所以在分类广告上登了一小段广告：教授跳舞，他的技术如何？我不晓得。不过他声明愿减收半费交给我的时候，我没出声。把知识变成金钱，是他和一切小市民的格言。他有点苦闷，没有男朋友约他出去玩耍，往往吃完晚饭便假装头疼。跑到楼上去睡觉，婚姻问题在那经济不景气的国度里，真是个没法办的问题。我看他恐怕要窝在家里。房东太太的女儿往往成为留学生的夫人，这是留什么外史一类小说的好材料。其实，里面的意义并不只是留学生的荒唐呀。老舍。我的几个房东分享完了。